0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Emma Aziza a une question d'Alain dans le Val-de-Marne. Peut-on prévoir l'intensité et les impacts du courant El Nino?
1: Euh, difficilement, ça a été dit euh, au départ. Ce que l'on sait, c'est qu'on va accroître les vagues de chaleur. Sans, clairement, sans doute, les épisodes méditerranéens, ces vénoles, on n'en a pas eu sur la saison 2022-2023. C'était presque une anormalité avec l'anomalie la, 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 qu'on avait de température en Méditerranée, qui est normalement une réserve d'énergie, de vapeur d'eau absolument colossale, mmh. qui permet d'alimenter euh, ces monstres euh, qui, derrière, se déchaînent ensuite sur nos territoires. Par contre, très clairement, alors, il faudra mener des des, des études et, et corrélées en fait des, des analyses de recherche de manière beaucoup plus poussée. Mais lorsqu'on regarde les années 2002, 2003, 2005, 2006, des années à El Nino, on avait euh, des désastres sur le pourtour méditerranéen. Euh, on a connu euh, des pics de température. Donc ça fait partie des éléments auxquels il faut se préparer. Et puis regardons un peu autour de nous les températures qui sont atteintes un peu partout dans le monde, euh, derrière pour comprendre qu'on démarre l'été et que bien entendu c'est ce à quoi on va Va devoir avoir un certain de prévision de canicule en France. Est-ce qu'on peut anticiper sur ce genre de phénomène eh bien, alors, difficilement. On a les prévisions ouais. saisonnières de Météo France qui nous disent que ce sera plus chaud et plus oui. sec. Mais on a effectivement on sait, eu beaucoup hein. d'ondées derrière qui ont traversé le territoire. Donc, pour le moment, très complexe.
2: Il y a une marge d'erreur énorme. Et puis, on ne sait pas tout. La météorologie, c'est extrêmement complexe. La climatologie, encore plus. Les tendances, on sait que la tendance, elle est comme ça. Euh, ouais. Après, euh, tout ce qu'on sait, c'est que ça va osciller autour de cette tendance. Il
0: fallait revoir le début de l'émission pour comprendre pourquoi il fait ça. Hein. <rire> Allez, après le passage de El Niño, les températures baisseront ont elles à nouveau.
2: Bah oui, elles baisseront. Oui. Elles baisseront, mais elles resteront de toute façon, euh, de toute façon là.
0: Les températures baisseront par l'impact
1: si on revient sur une année, la Nina mais quand on voit que l'année dernière, on avait une conjonction entre la nina et 2022, mmh. c'était bien le changement climatique. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est vraiment une évolution qui ne fait qu'augmenter, et on sort même du cadre quand on regarde tous les graphiques. Donc euh, on est quand même de toutes les façons sur un réchauffement planétaire massif. Ça s'accélère qui s'accélère mmh. avec des zones d'inhabitabilité de la Terre de manière très claire dans les 5 ans, à 10 ans, si on voit derrière 52 degrés, à partir d'un certain temps. Où est on taux... plus habiter eh bien, c'est la question que je me pose, où est-ce qu'on pourra habiter ah oui. Parce qu'effectivement, quand on regarde toute l'Europe qui se réchauffe massivement, eh bien, il va falloir peut-être aller à Perth en ce moment en Australie, où c'est l'hiver, où effectivement, on va pouvoir faire face, mais en tous les cas, très clairement, on va avoir des anomalies de
0: température à peu près partout sur la planète. Les bâtiments publics en particulier, les écoles, sont-ils adaptés au réchauffement climatique non, non, absolument.
2: Bah, le Sénat vient de pondre un rapport euh, oui. qui a enfoncé une porte ouverte. La rénovation énergétique, ça ne fonctionne pas, parce que les lois sont contradictoires, parce qu'on a mis trop de temps, parce que c'est trop complexe, et en particulier dans les bâtiments publics. On finira par y arriver, mais euh, c'est pareil, c'est les atermoiements d'un ministère à un autre, on fait que plus personne n'y comprend grand-chose, y compris l'ANA, l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, qui parfois a du mal même à répondre aux gens sur la rénovation énergétique. Pour,
1: pourtant, on avait une alerte hein, quand en juin 2019, on a atteint 42 degrés à Paris et 46 degrés dans le Gard, on a reporté l'épreuve du brevet des collèges parce que les bâtiments mmh. n'étaient plus habitables, et on ne s'est pas malgré tout posé cette question, et on n'a pas entamer
0: cette rénovation massive. Une question d'Alain intéressante dans le bouche du Rhône. Pourquoi le gouvernement parle-t-il maintenant d'adaptation et non plus de lutte contre le réchauffement climatique C'est vrai. Euh, hein. oui. Pendant longtemps, en fait, on a pensé qu'on qu avait encore un peu de temps, qu'il n'était pas deux heures moins le quart avant, euh, avant, le, fou, la oui. avant la fin du monde. En tout cas, qu'il y avait encore un peu de temps et qu'il fallait, euh, qu fallait laisser le temps aux esprits de s'adapter, mais qui n'y avait pas besoin mmh. d'une adaptation. Et c'est vrai que ça a changé très récemment, et maintenant il y a l'idée, alors depuis les phénomènes euh, climatiques intenses qu'on a connus, effectivement, euh, le 2000, vous parliez de 2019 à l'instant, et donc il y a eu l'idée de dire, bah, il va falloir vivre comme ça, dans cet entre-deux, ouais. de toute façon il y a des choses qui sont irréversibles, donc... Euh, Organisons-nous. Et ça, c'est vrai que c'est assez, assez nouveau. Assez nouveau. Et, et même quand on, on tire cette logique jusqu'au bout, il y a aussi une, une tendance qui consiste à dire de toute façon, il y aura des scientifiques qui vont nous aider. Et on, le progrès, l'inventivité in, de l'humanité fera non, puis, que bon, oui, on pourra s'en sortir. Oui, c'est
2: bêtement humain, on est bien obligé de s'adapter parce que de toute façon, on ne peut pas lutter contre cette énorme, face à cette énorme machine climatique. Donc, adaptant nos sociétés, on est, est capable de le faire.
0: Cette question les maires qui retardent la mise en place des zones à faible émission, man manquent-ils de courage
2: ils sont soumis aux injonctions contradictoires, ouais, c'est ce dont, dont on parle parlait tout, tout à l'heure.
0: Une question d'Yannick dans le rôle. Nous battons régulièrement des records, combien de temps pouvons-nous tenir à ce rythme
2: Alors là. Il
0: y a un mois, je dirais 5 à 10 ans de ce que je vois. Quand on
1: regarde les ressources en eau au niveau planétaire, on a parlé surtout local, mais le pillage des nappes massifs
0: derrière fait qu'il y aura des effondrements en masse.
2: Bon, on va... ne peux peut pas, ça, pas hein.
0: terminer là-dessus, donc, <rire> donc je prends la question de Roland Girond. Transition écologique, bien sûr, mais avec quel argent
2: il y en a de l'argent. Il y en a de, de, de l'argent aussi. A ah, ouais, parce que économies. polluer, ça coûte très très cher. Il faut aussi parler des économies que ça génère.
0: Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'est la fin merci. de cette émission assez optimiste. Non, je plaisante. <rire> Qui sera rediffusée à 22h50 ce soir. Et puis, si vous voulez comprendre la démonstration de Frédéric D'Anhaël sur le El Nino, je vous invite à revoir cette émission en replay. Très belle soirée à vous.